0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaiwa.pe. El rey más llorado Unas líneas para respondernos quién es el mejor futbolista de la historia. A pesar de los días transcurridos, no termino de asimilar la muerte de Pelé. Se tendría que haber sido un niño que pateó una pelota en los 60 o los 70 para entender hasta qué extremo el tesoro nacional del Brasil fue para mi generación el símbolo del fútbol. A mí específicamente no me tocó verlo jugar en la época del mítico Scratch de México 70, aunque sí en el Cosmos junto a una pleya de estrellas en el final de sus fulgores, cuando era el principal embajador del fútbol en el gigante territorio estadounidense. Sin embargo, por entonces, de vez en cuando los programas deportivos transmitían extractos de sus mejores jugadas del pasado. En una era sin la repetición de las redes sociales, aquellos atisbos dominicales a su genialidad se grabaron a fuego en mis retinas y le aportaron legitimidad a su ubicuidad mediática como figura de las marcas más influyentes, de cada Copa del Mundo que se inauguraba y hasta de películas producidas en Hollywood. ¿Cómo olvidar su participación bajo la dirección de otra leyenda, John Huston, en Escape a la Victoria? En efecto, Pelé era omnipresente, y le añadía un influjo mítico a lo que entraba en su contacto. Lo que antes carecía de significado se impregnaba de grandeza. Quizá no esté de más recordar que, mucho antes de que Maradona fuera ovacionado como el genio que fue en las canchas, el número 10 de su espalda ya había sido llenado de simbolismo por el brasileño. Cada estrella de fútbol, tiene una narrativa que la coloca en los estantes mentales de los pueblos. La que colocó a Edson Arantes en el trono de rey que nadie le discutió, no solo tiene que ver con sus logros como oleador y alzador de tres copas del mundo, sino también con dos condiciones fundamentales que lo separaban del resto. En primer lugar, era un atleta por consenso de los dioses. Saltaba más alto que nadie cuando de cabecear se trataba. Corría con una velocidad digna de campeonatos de atletismo. Si bien era de pierna diestra, marcó más de un tercio de sus goles con la izquierda, y encima era un buen arquero. De hecho, tapó de manera oficial en cuatro oportunidades. En segundo lugar, y para entender bien este aspecto habría que viajar en el tiempo, era negro, nacido en un país desigual y en desarrollo, cuando la segregación racial oficial todavía era común en el mundo. Que un niño lustrabotas de sus características llegara a ser proclamado el atleta del siglo. Que en un país que había sido esclavista como Brasil fuera declarado tesoro nacional e intransferible al extranjero. Y que su presencia con el Santos para jugar un partido de exhibición llegara a provocar una tregua en la guerra civil de Nigeria son muestras de un hito que no se ha vuelto a repetir, al menos no en el fútbol. Esta falta de rotundidad siempre será necesaria cada vez que recordemos que alguien del tamaño de Mohamed Ali vivió en el mismo siglo que el rey brasileño. ¿Quién sabe si la muerte de Pelé, muy alejada del campeonato de Lionel Messi con Argentina en Qatar, no haya sido un guiño del destino para que coloquemos las emociones deportivas dentro de una perspectiva histórica. Últimamente han recorrido las redes distintos tributos a las jugadas mágicas de Pelé, en las que las nuevas generaciones pueden constatar que las proezas que esta época audiovisual le atribuye a futbolistas contemporáneos, ya habían sido facturadas por el brasileño en su momento. Constituyen un compendio admirable de rabonas, túneles, chalacas y gambetas que, al ser observadas en blanco y negro, a su manera nos recuerdan que no existiría la grandeza de Einstein si antes no hubiera existido la genialidad de Newton. Es una lástima que la falta de tecnología nos haya privado en esos recuentos del mítico gol de los cuatro sombreros que anotó con el Santos. Sin embargo, como amante de los relatos que nos recuerdan la belleza de la imperfección, siempre preferiré como legado en mis pupilas su gol frustrado ante Mazurkiewicz en México 70. Una prueba irrefutable de su rapidez mental, y de su cerebro privilegiado para procesar geometría sobre el rectángulo de césped. Como cualquier oyente avispado habrá adivinado, es posible que esté escribiendo esto para refutar a quienes, demasiado alegremente, opinan que cualquiera de los grandes futbolistas aparecidos en las últimas décadas es el mejor de la historia, y también, para llamarle la atención a quienes usan las estadísticas gremiales de la actualidad para comparar épocas en las que ellas no eran tomadas en cuenta. Los trofeos, galardones y las marcas quebradas son indicadores imprescindibles para establecer la pertenencia a una élite deportiva. Pero dentro de ese rebaño reducido existen muy pocos que, siendo deportistas, también le han aportado al mundo una belleza que se asemeja al arte. Pelé no solo quebró todos los récords posibles y no solo movilizó a multitudes que acudían a verlo en todo el planeta. Su plasticidad y elegancia física no ha vuelto a ser repetida en un césped. Sé que estas líneas caerán en saco roto en quienes no lo admiraron en su época, porque la gratitud al campeón se forja en el microsegundo en que la hazaña es conseguida. Quien haya gritado en directo un gol de Maradona o de Messi, jamás pondrá a nadie más a ocupar ese pecho. Que estas palabras ayuden, al menos, a equilibrar el exceso de entusiasmo que hoy se percibe hacia las estrellas de la era del TikTok y a acercar a Edson Arantes al lugar que se merece. Percibo, por fortuna, que no estoy solo en el duelo y que la memoria colectiva se está haciendo sentir. En la misma semana en que murió Pelé, murió un papa. Y mucho más que a un papa, se lloró al rey. Dos notas al pie. 1. Si usted ha visto estadísticas que refutan a Pelé como el más grande futbolista de todos los tiempos, quizá le convenga hacerle clic a estas cifras de Visual Game. El enlace está en la versión escrita de este artículo en nuestra web. 2. César Luis Menotti, sin embargo, gritó los goles de Maradona y Messi y aún así declara en esta entrevista que Pelé era de otro planeta en comparación con cualquiera. El enlace también está en nuestra versión web. Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta y nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en www.jugodecaigua.pe barra suscríbete y de paso espía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.